0: 18 plus.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken auf Kontrafunkt natürlich und mein Name ist Markus Fahlefeld und ich habe ein Thema heute für Sie. Ein einziges und es ist eines der ältesten Themen. Es gehört sozusagen zu den Urlebensmitteln wie Bier, Wein, Brot, nämlich Olivenöl. Und ich habe als Gast heute Ralf Boos, den Eigentümer und Gründer von Boosfood, einem der großen Delikatessenhändler in Deutschland. Und er ist auch Panelverkoster für Olivenöl, Buchautor, Kolumnist für Zeitschriften und er wird uns Olivenöl ganz sicher Spannend vermitteln können. Vor dem Mikrofon habe ich heute unter der Rubrik Stimmen, die man gerne hört, Ralf Boos mal wieder. Viele Zuhörer von Leib und Speise kennen ihn bereits. Ralf Boos ist Eigentümer von Boos Food, einem der größten Delikatessenhändler in Deutschland. Hallo Ralf. Ja, erstmal hallo. Ich freue mich mal wieder bei euch oder bei dir zu sein. Es macht immer sehr großen Spaß, eure Sendung zu besprechen und auch sie zu hören. Ja, danke. Das geht mir ja genauso. Und vielen Zuhörern ja auch. Ich kriege sehr viele positive Rückmeldungen. Ralf, heute soll es um, ja, ist es eigentlich die älteste Frucht der Welt gehen, die es heute noch gibt? Es geht um die Olive und das Olivenöl. Du bist ja einer der großen Fachmänner. Für Olivenöl. Du bist auch ein großer Importeur von Olivenöl und zwar vornehmlich von griechischem, italienischem, spanischem und vor allen Dingen französischem Olivenöl. Die vier Länder machen dein Sortiment bei Bose Food aus. Warum gerade die vier?
2: Erstmal zu deiner ersten Frage, ist es die älteste Frucht der Welt? Es kommt immer darauf an, wen du fragst. Ich glaube, wenn du einen Christen fragst, der wird sagen, nee, ist der Apfel, weiß ja Adam Eva. <lacht> äh, und Eva. Aber ich glaube, wenn du dann jemanden vielleicht aus dem Mittelmeerraum fragst, also hier aus dem arabischen Bereich, die sind da vielleicht ein bisschen anders drauf eingestellt. Aber anyhow, wir gehen jetzt erstmal wieder zu diesen vier Ländern, also Spanien, Italien, Griechenland und Frankreich. Äh, Frankreich ist übrigens ein sehr kleiner Produzent, äh, mhm. komme ich aber nachher zu, weil das wirklich eine, eine wirklich amüsante und eine schöne Geschichte ist mit Frankreich. Aber die, die Mittelmeeranrainer, die ich gerade gesagt habe, die stellen erstmal im europäischen Bereich die größten Mengen her, also Spanien vor Griechenland, vor Italien und sind auch imagemäßig so, dass die Kunden danach fragen. Also es gibt Tunesien. Marokko, Türkei, Syrien, Algerien, Ägypten, überall gibt es äh, Olivenöl. Ich wollte Portugal gerade mal ausschließen, weil das so ein Twitter ist. Also bei den anderen Ländern, das sind so mehr exotische Länder, mhm. die zwar Unmengen an Olivenöl produzieren, aber die bleiben mehr oder weniger auf ihren lokalen Märkten. Oder, und das ist die Sache, die ich so ein bisschen auch anprangere, verschiffen ihr Olivenöl in Großgebinden an die Mittelmeeranrainer, Spanien, Italien, Griechenland, weil da die Preise höher sind als in den, sag ich mal, nordafrikanischen und Algerien und sowas Ländern und Ägypten, da ist das Image nicht so gut und deswegen sind die Preise auch niedriger und das Image ist auch deswegen nicht so gut, weil man eine andere herangehensweise an das olivenöl hat als in den drei von mir bevorzugten mittelmeeranrainern also Spanien, Italien, Griechenland. Portugal ist so eine, eine merkwürdige Mischung. Also Portugal, es gibt ja viele Leute in Deutschland, die die Portugal lieben und, und Portugal toll finden. Aber irgendwie fliegt Portugal bei solchen Sachen unterm Radar. Und das mm. merken wir halt daran, dass wenn wir, wir hatten ein paar portugiesische Olivenöle, auch sehr gute von den ähm, Winzern, wo wir unsere portugiesischen Weine kaufen, die machen auch immer nebenher oder machen oft nebenher auch noch ein bisschen Olivenöl. Aber wir haben gemerkt, dass da keine Nachfrage ist. Und so ein Olivenöl ist ja eben ein Lebensmittel und hat eine gewisse Haltbarkeit. Aber da dieses Lebensmittel so wahnsinnig unbehandelt ist, äh, verändert es sich auch in der Haltbarkeit. Also es ist nicht so etwas wie sterilisiert oder pasteurisiert, mhm. wo man sagt kauft man und bis das abgelaufen ist schmeckt das immer gleich, sondern wenn man es kauft, ist es äh, ganz anders in der geschmacklichen Charakteristik als wenn man es eins oder zwei Jahre liegen lässt und dann kurz vor dem Ablauf probiert. Äh, dass die Veränderungen sind so groß. Dass man dann sich selber einen Gefallen tut, indem man einfach nur möglichst frisches genau. Öl verkauft. Und da eben, wie gesagt, die Nachfrage nach portugiesischem Öl wirklich nur solche, das sind so richtige Portugal-Liebhaber, die sowas kaufen. Die meisten Leute, die kaufen Italien wegen des Images, also Italienisches, besonders das toskanische Olivenöl, hat ein unheimlich hohes Image. Und das spanische und griechische wegen des Preises, weil die, das spricht sich ja rum, dass die qualitativ etwa ähnlich sind, aber das Preisgefüge bei Spanien und Griechenland günstiger ist als bei Italien. Und deswegen haben sich die drei Länder von den quasi großen Mittelmeeranrainern bei uns einfach durchgesetzt. Und ich habe jetzt nicht nur vier Öle, ich habe insgesamt 380 Öle. Ja, ja, genau. Aus das ist eine Riesenauswahl. Ich hab genau. eine Riesenauswahl. Wobei, das man muss immer unterscheiden, habe ich 380 Öle oder habe ich 380 Referenzen, weil wenn ein Öl in einer Viertelliter, einer Halbliter und einer Literflasche sind, sind das zwar drei Öle, aber eigentlich in Wirklichkeit sind es drei Referenzen. Grenzen vom selben Öl. Verstehen. Deswegen sind es wahrscheinlich nur 140 oder 150 verschiedene Öle, die ich habe, die dann wieder auf vier Länder, weil ich habe ja noch Frankreich, wo wir später zukommen, und die dann wieder in den eigenen Regionen sich natürlich unterscheiden, weil Italien ist ja, weiß ja, wie lang Italien ist. Oben in Norditalien bis unten nach Sizilien, das sind ja zigtausend Kilometer, also 2000 glaube ich oder sowas. Das sind natürlich ganz andere Öle, die da herkommen, die aus Norditalien oder aus Süditalien kommen. so dass man das auch wieder in, in acht oder zehn verschiedene Regionen
1: unterteilen muss. Ne? Mhm. Du sagtest der Unterschied ist erstmal, wenn man von außen drauf schaut, Italien hat das beste eben. Mit. Gerade das Toskanische ist wirklich noch so, ich sage mal, von der früheren Toskaner-Fraktion, wo in den 90er Jahren das halt so ein beliebtes bürgerliches Ausflugsziel war mit Malkursen. Spanien und Griechenland sind günstiger, wobei Griechenland, wenn ich von außen weggucke ins Innere reingucke, wirkt immer ein bisschen rustikaler als die spanischen und das mildeste ist das italienische. So geht's mir immer. Kann man das so sagen oder ist das nee, nur oberflächlich? Nee, das, nee? Das ist okay. nur oberflächlich. Ja,
2: sehr gut. Weil, weil wir haben natürlich auch wir haben jetzt 30 Jahre eine unglaubliche Entwicklung erlebt, mhm. weil das Olivenöl jetzt, wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Chemie reingehen. Ja, gerne, das, gerne. Das, das, das Olivenöl ist ja deswegen so auf dem Vormarsch, weil man erstmal hat man einen gesundheitlichen Aspekt, den man immer wieder nach außen kehrt. Die hohe Anzahl der Polyphenole, das sind freie radikalen die gegen alles gut sind, also gegen Krebs und gegen Alterserscheinungen und gegen jede Menge Polyphenole, jede Menge gut für die Gesundheit. Und die Olivenöle haben eben sehr viele Polyphenole. Die sind aber in den Olivenölen drinne, die unbehandelt sind. Das heißt also, die nicht raffiniert oder erhitzt worden sind, sondern kalt gepresst. Und darum ist das früher auch Erste Kaltpressung sagt man mhm. heute nicht mehr, aber ganz früher, so vor 20, 30 Jahren, hieß das gute Olivenöl erste Kaltpressung. Heute hat man sich so ein bisschen internationalisiert und nennt das auch hier Extra oder Extra vergine oder sowas. Ne? Also die erste Kaltpressung, das Wort ist so ein bisschen vergessen worden. Aber es heißt ja nichts anderes, als dass man die Oliven genommen hat, vermahlen hat und gepresst hat bei Zimmertemperatur, also bei 28 Grad Celsius maximal. Und dadurch ist natürlich alles, was in den Oliven drinne ist, lebendig geblieben. Was beim Sterilisieren und Pasteurisieren und, und Raffinieren alles stirbt, bleibt lebendig. Und deswegen ist äh, Olivenöl so ein, so ein Allheilmittel geworden für alle möglichen Krankheiten. Und man hat ja auch in den 90ern oder Anfang der 2000er diese Olivenölkuren, dass man morgens vor genau. dem Frühstück schon ein mal in, Olivenöl. <lacht> genau Olivenöl gurgelt und dann runterschluckt und so weiter und so fort ist auch sehr, sehr viel Wahres dran. Also da will ich auch überhaupt nicht dran rumdeuteln. Ist nie mein Ansatz gewesen, weil ich ja als Kulinariker noch nicht mal mit dem Wort gesund werben dürfte. Also ich dürfte, in Deutschland ist ja gesund einer gewissen Elite vorenthalten. So.
1: Genau, medizinischen
2: Produkten, die auch gesund genau, wenn ich haben. wenn ich sagen würde, es ist gesund, muss ich das beweisen. Wenn ich es beweisen kann, darf es nur noch über eine Apotheke verkauft werden. Also es genau. ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber es weiß halt jeder, dass das ein sehr, sehr, sehr gutes Lebensmittel für die Menschen ist. Ja, vor es ist. ist ja
1: auch ein Widerspruch, weil die mediterrane Küche, die ja auf dem Olivenöl basiert, ist ja von der UNO als Weltkultur Kurerbe eingestuft worden, auch wegen ihrer gesundheitlichen Auswirkungen. Und das hat immer mit dem Olivenöl auch zu tun, aber nennen darf man es nicht ganz interessant. Und jetzt pass auf, das ist jetzt, es hört sich anekdotisch an, yeah. aber es
2: ist wirklich eine Tatsache. Italienisches Olivenöl ist deswegen weltweit so beliebt, weil es weltweit so viele italienische Restaurants gibt. Und jetzt pass auf, dass die Anekdote daran ist, es gibt deswegen in Deutschland viel, viel mehr italienische Restaurants als andere ethnische Restaurants, auch in anderen Ländern. Also selbst in Thailand gibt es mehr italienische Restaurants als andere ethnische Restaurants, weil in einem italienischen Restaurant das Essen, bevor es auf den Tisch kommt, mit Olivenöl überschüttet wird. Also man nimmt also das gegrillten Fisch oder Gemüse oder Nudeln oder Pasta, also egal was es ist. Yeah. Bevor es auf den Tisch kommt, nimmt der Küchenchef die Flasche Olivenöl mit dem Ausgießer, macht Wupp, 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 Wupp drauf und dann serviert er es. Wenn die Spanier das auch machen würden oder die Griechen oder die Portugiesen, dann gäbe es genauso viele spanische Restaurants oder griechische oder Restaurants in Deutschland, äh, wie es italienische Restaurants gibt oder weltweit oder europaweit. Weil das ist das Geheimnis der italienischen Küche. Die machen hinterher, bevor die das Essen servieren, einen Schuss Olivenöl übers Essen drüber. Und wenn die das nicht machen, dann ist das auch so ein Italiener, ah, da kann man essen, muss man aber <lacht> nicht. Ne? In dem Moment, wo die das machen, ist, äh, weißt du, äh, wo gehst du denn am liebsten essen? Ach, ich gehe am liebsten zum Italiener. Das hörst du überall an jedem Mittagstisch mit jedem bekannten Kreis, den du hast, dieser Italiener, der hat sich über dieses Olivenöl einen unwahrscheinlichen äh, Ruf weltweit erarbeitet. Und dieses Schaufenster von zigtausend Restaurants. Also es gibt ja schon in Deutschland tausende Italiener, es gibt weltweit zigtausende italienische Restaurants, die haben ihren Weltruf oder ihren Siegeszug tatsächlich über das Olivenöl angezogen. Und jetzt. Entschuldigung, dass ich gerade so wortgewaltig bin. Ich würde dich gerne... Nein, nein, nein. Ich höre fasziniert also, zu und denke an Amerika, wo
1: es ja noch mehr italienische ja, noch, Restaurants gibt. Ja, noch schlimmer. Genau.
2: Ja, und, und jetzt muss man sich das, das ist auch bei anderen Gerichten so vorstellen, wenn man mit viel mit Olivenöl arbeitet, dann weiß man, das Geheimnis des Olivenöls zu entschlüsseln. Und das Geheimnis ist ja Folgendes. Wir Deutschen sind groß geworden mit Speiseöl, Butter und Sahne. Das waren unsere Fette. Was waren die Aufgaben? Die sollten das Essen geschmeidiger machen, die sollten das Essen breiter machen. Wenn Öl drin ist, dann werden immer mehr Geschmacksknospen mhm. auf der Zunge berührt, als wenn es ohne Öl ist. Aber sie sollten nicht würzen. Beim Olivenöl ist es ja was anderes. Das Olivenöl ist dadurch, dass diese Temperatur am Mittelmeer sehr, sehr, sehr hoch im Sommer ist, würde das Olivenöl sehr, sehr, sehr schnell ranzig werden, wenn man den Moment abwarten würde, bis die Olive reif ist. Wenn die Olive reif ist, wie die meisten anderen Früchte, dann würde geerntet werden, man würde ein Öl draus machen, dann würde bei den Temperaturen, das Olivenöl in der Flasche ranzig werden innerhalb von zwei oder drei Monaten, vielleicht sechs Monate. Da die aber nicht warten bis zum März, wenn die Olive reif ist, sondern da die schon im Oktober anfangen, die Oliven zu ernten, dann haben die noch so einen Silberflaumen drauf und sind relativ klein. Das Verhältnis Kern zu Fruchtfleisch ist relativ ungünstig, aber nur in dem Moment sind die Polyphenole und die anderen Inhaltsstoffe so stark, dass die das Ranzen des Öls verhindern. Das das heißt also, die haben nicht angefangen, diese unreifen Oliven zu ernten, damit möglichst viel Polyphenole drin sind und das Zeug sehr gesund ist, sondern die haben es andersrum gemacht. Die haben gesagt, wir ernten ganz, ganz früh, dann kann man das den ganzen Sommer über in der Flasche lassen. Oder im Tonkrug oder im, was immer das war in vorrömischer Zeit, ohne dass es ranzig wird. Das war eigentlich der Grund, warum man die Oliven so früh erntet. Und das ist auch der Grund, warum die hochwertigsten, jetzt gehen wir wieder in Gesundheit, Olivenöle die bittersten und schärfsten sind. Mhm. Das sind also wirklich die absolut am unreifsten, am frühesten, schon im Oktober geerntete Oliven. Also fünf Monate vor der Reife geerntete Oliven. Und jetzt haben eben diese, diese ganzen wertvollen Stoffe, die das Öl haltbar machen, eine Würze. Und zwar, ähm, darf ich mal eben erklären, wie, wie das gemessen wird? Natürlich, okay. bitte drum. Also, nur damit die Leute nicht denken, ich, ich lese aus einem Buch vor oder ich erfinde das, sondern ich ja. habe eine Ausbildung zum Paneltester gemacht. Und Paneltester heißt, Olivenöl ist das einzigste Lebensmittel der ganzen Welt, was sensorisch getestet wird. Alle anderen Lebensmittel werden immer analytisch, also chemisch analytisch getestet. Und beim Olivenöl kommt der sensorische Test dazu. Und dieses Wort extravergine oder, oder, erste Kaltpressung, wie wir früher gesagt haben, draufzuschreiben, äh, muss es äh, Kriterien erfüllen, die sensorisch erfasst werden. Und die ersten Kriterien sind die Negativkriterien. Das heißt also sowas wie Holzigkeit, Wurmigkeit, Ranzigkeit. Also alles, was so negativ schmeckt, mhm. darf nicht drinne sein. In dem Moment, wo das drinne ist, wird der Test abgebrochen. Also das wird gar nicht weiter getestet, sondern das wird dann raffiniert und da wird dann Lampenöl oder irgendwas draus gemacht. Wenn jetzt das Öl fehlerfrei ist, gibt es drei Parameter. Der erste Parameter ist die Fruchtigkeit. Die kriegt man nur über die Nase mit. Das heißt, man nimmt also das Testöl in so einem farbigen Glas, damit man die Farbe nicht sieht, schwenkt das und riecht da dran. Jetzt hat man natürlich als Paneltester eine Erfahrung. Man weiß also, dieses Öl riecht sehr fruchtig oder sehr wenig fruchtig. Und das misst man komischerweise in Zentimetern. Und zwar, man sagt, ein Zentimeter ist wenig fruchtig und zehn Zentimeter ist viel fruchtig. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist wahrscheinlich, also riecht für mich wie fünf oder sechs oder vier. Dann schreibt man das auf seinen Zettel und dann kommt der nächste Test. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, aber sie, das Resultat ist ganz einfach. Und zwar es geht um Bitterkeit und Schärfe. Mhm. Die, die Bitterkeit spürt man beim Test, wenn man das Öl so ein bisschen im Mund gurgelt und äh, durchspült auf der linken und auf der rechten Seite des hinteren Zungenflügels, also da wo, das, wo die Zunge in den Gaumen geht, da sind die Rezeptoren für Bitterkeit. Da musst du dann das quasi das Öl umspielen und musst dann aus deiner Erfahrung heraus sagen, wie bitter ist dieses Öl. Wieder in Zentimeter, 1 bis 10. 1 ist ganz mild, 10 ist super bitter. Und dann wird es runtergeschluckt, weil in der Kehle sind die Rezeptoren für Schmerz und Schärfe ist ein Schmerz, ist kein Geschmack. Mhm, genau und da musste dann auch wieder von 1 bis 10, also sehr scharf oder wenig scharf und so. Bei äh, Frucht ist es völlig egal, ob auf dem Testzettel eine 1 eine 2, eine 3, eine 5 oder so. Das sagt nur aus, das Öl ist fehlerfrei und wenig fruchtig oder viel fruchtig oder mittelfruchtig. Ein vollfruchtiges Öl ist nicht besser als ein ganz mildes Öl. So beim bei Schärfe und Bitterkeit ist es etwas anders. Auch da ist es egal, ob es viel oder wenig ist. Es muss aber immer etwa gleich sein. Das heißt also, wenn es eine 7 Bitterkeit hat, sollte es möglichst auch eine 7 Schärfe haben. Wenn es jetzt eine zweier er Bitterkeit und eine 7er Schärfe hat, dann ist es unharmonisch. Ja. Das ist negativ. Aber wenn es eine 2er Schärfe, 2 Bitter, siebener er Schärfe, 7er Bitter, 9 Schärfe, neuner er Bitter, das ist immer super. Ne? Also das ist das, was so ein bisschen schwierig zu erklären ist. Das ist eigentlich alles, was bei der Sensorik getestet wird und was bewertet wird. Es gibt dann noch nicht bewertete Kriterien. Das ist Konsistenz, also ob das sich ölig oder ob sich das flüssig anfühlt und Vollmundigkeit und sowas. Aber das, die haben keine Wertung. So, und jetzt muss jetzt der panel hingehen und seinen Zettel abgeben für dieses Öl. Dann werden... Das Panel ist immer zehn Leute, werden die zehn Zettel verglichen wenn es große Abweichungen gibt, werden die Leute, die abgewichen sind, nicht gewertet, wenn aber mehrere Leute Abweichungen haben, also wenn jetzt nur einer so weit weg ist von den anderen dann wird dieser eine nicht bewertet. Wenn aber da eine ganz kunterbunte Mischung von von Benotungen ist, dann wird die komplette Test nicht bewertet. Das kommt auch daher, dass die Panel-Tester müssen 1.000 Öle getestet haben, Ach. bevor die Tests gelten.
0: Mhm. Vorher
2: kann man zwar einen Zettel abgeben, aber wird sowieso nicht gezählt. Aber ist nur zum Lernen. Und den, wenn man diese tausend Tests hinter sich hat, äh, dann kommen ja weitere 10.000 oder irgend sowas. Also Man hört ja da nicht auf, sondern fängt dann ja erst an. Man weiß in der Sekunde, wo man das Öl bekommt, was für eine Fruchtigkeit, was für eine Bitterkeit und was für eine Schärfe das hat, das ist so in einem drinne, dass man äh, fast
1: bei jedem Paneltest sind alle gleich. Darf ich dich mal unterbrechen? Al? Ja, weil du ja. sagtest, Olivenöl ist das. Einzige Lebensmittel, wie gesagt, wenn ich jetzt mal Wein ausnehme, weil es vielleicht ein Getränk ist, das sensorisch getestet wird. Nee, Moment, äh, Wein wird nicht sensorisch getestet.
2: Wein, äh, du, du kannst zwar eine Weinprobe machen, aber das hat mit, dem, mit, der, mit der Etikettierung überhaupt nichts weil zu tun. Weil das ist genau
1: meine Frage, weil ja. es sind so viele schlechte Olivenöle auf dem Markt. Wie kommen die denn durch so ein Panel durch? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Pass auf, ja.
2: ähm, wir kommen jetzt mal in the dark side of Olivenöl <lacht> Du hast ja äh, gerade schon
1: angedeutet, dass äh, ja, die aus äh, Tunesien, Marokko und so äh, weiter, die äh, ja dann äh, nach Europa geschifft werden und dann als griechisches oder italienisches Öl abgefüllt werden. Ich, ich sag dir jetzt mal eine Sache, die
2: wir als Feinkosthändler, also das hört sich jetzt nicht gut an, aber da könnten wir jedes Mal abkotzen. Weil, was auch. wir kaufen vor Ort bei Olivenölbauern, die ihre Oliven mit Kämmen von den Bäumen kämmen, damit die nicht defekt werden durch das Runterfallen, die innerhalb von einer Stunde nach der Ernte das Öl vermahlen und zwar nicht auf so einer Mühle, wie man sich das vielleicht heute noch vorstellt aus dem 18. Jahrhundert, wo irgendein Esel im Kreis reitet und Mühlstein äh, zieht, <lacht> sondern unter Ausschuss von Sauerstoff in einer Vakuumextraktionsanlage innerhalb von einer Stunde nach der Ernte und danach wird bis zur Abfüllung kein Sauerstoff mehr an dieses Öl gelangen, weil Sauerstoff und, und, und Früchte sich mhm. Oxidierung ist ein großes, großes Problem für alle Fette und Öle und besonders eben für diese unbehandelten Öle. Also es gilt auch für, es gibt ja auch unbehandelte Nussöle oder unbehandelte Kürbiskernöle oder unbehandelte Rapsöle oder so. Die haben alle ein Riesenproblem mit Sauerstoff. Und diese Typen, die diese Öle machen, die werden von uns gesucht. Der Aufwand, den die betreiben, personell, maschinell, hygienisch, ist so groß, dass die Herstellung von so einem Liter Olivenöl kostet ungefähr 10 Euro. Da ist die Herstellung, da ist noch nicht die Flasche drin, da ist noch nicht das Etikett, der Deckel, der Transport, der Karton, die Werbung, die Steuerberaterin, keine Ahnung, da ist nichts drin, da ist nur eben die Herstellung des Öls drin. Ne? Mhm. Und dann wird das verkauft und hat je nach Ausstattung und je nachdem, wie groß die Mengen sind, also manche machen ja auch nur kleine Mengen, sodass man keine keinen LKW vollschicken kann, sondern nur eine halbe Palette oder irgend sowas, Kosten die zwischen 19 und 29 Euro, dieses, dieses Öl. Das ist so der Preis. Wenn, wenn die mehr als 29 kosten, dann sind die meistens noch Designer. Flaschen oder äh, Öl von über 100 Jahre alten Bäumen oder mhm. irgendeine so Superlative mhm. drauf. Und das muss auch sein, damit die Leute, die damit handeln, auch davon leben können. Also die Produzenten, die Händler, die Importeure, die äh, die Vermarkter, die Transporteure. So und jetzt gehst du in den Discounter und da kostet dann das Literöl Öl, weiß ich, drei vier Euro oder irgend sowas. Mhm. Und du weißt ja, das geht gar nicht. Also man kann jetzt von diesen 10 Euro Herstellungskosten kann man überall was abschneiden. Aber jeden Schnitt, den du machst, geht auf Kosten der Qualität. Also wenn wir jetzt sagen, wir kämmen die nicht runter, sondern wir nehmen wie die wie die großen Produzenten so Schüttelmaschinen, die gehen zu den Bäumen hin und schütteln die mit so einer Maschine in ja, ja, genau. Baum und dann fallen die Oliven auf ein Netz und werden dann zusammen mit den Blättern, die mit runtergeschüttelt sind, auf eine Karre geladen und dann... Zwei oder drei Tage lang gelagert, bis die Ölmühle, die muss ja effizient arbeiten, die muss ja 24 Stunden am Tag da durchlaufen, damit wieder ein Kostenfaktor geringer ist. Deswegen wird alles, wenn es soweit ist, dahin gekarrt und wird das dann quasi fuhrenweise abgearbeitet. Da ist so viel Oxidation schon drinne und dann wird... Mitgepresst, was was eben unangenehm ist, eben Blätter, Äste, Würmer, Ratten, Käfer, Mäuse, alles wird mitgepresst, weil da, da ist keiner, der guckt, dass da, oh, da ist eine Olive drinne, die nicht schön aussieht. Die, die sortieren wir mal schnell raus. Nee, ganz und gar nicht, sondern da geht es nur um Effizienz, um Menge und aber auf keinen Fall um Qualität. Dann ist dieser Paneltest, den ich gerade beschrieben yeah. habe, der ist nicht vorgeschrieben. Du kannst jetzt hingehen und sagen, ich schreibe trotzdem Extra Virgin drauf. Wenn jetzt aber jemand kommt, und das ist ja schon so oft passiert, wenn jemand kommt und sagt, das Zeug ist doch niemals Extra Virgin, dann kann ein Paneltest eingefordert werden und dann gibt es eine Rückrufaktion. Weil wenn die dann sagen, ey, das ist kein Extra Virgin, das ist fehlerhaft oder das ist äh, auf jeden Fall erhitzt worden bei der Herstellung oder raffiniert oder sowas oder eine Mischung von verschiedenen Ölen, also alles auf dem Markt, dann kommt eine Rückrufaktion und das liest man dann auf Seite 13 der Rheinischen Post äh, unten rechts, dass es bei Aldi wieder eine Rückrufaktion Olivenöl gab, wenn man aber nach Rückrufaktion Olivenöl guckt und schaut mal, was in den letzten Jahren da alles zurückgerufen worden ist von Nette, von Lidl, von Aldi, von äh, ja, Metro glaube ich auch, aber von all diesen die, die ihre Produkte nur über den Preis verkaufen, das ist erschreckend. Ne? Und wenn man dann sagt, aber ich habe gelesen, Stiftung Warentest, das Discounter Olivenöl von Aldi hat am besten abgeschnitten, dann muss man ja nur mal gucken, womit die verglichen haben. Ne? Wenn die Aldi, Lidl, Rewe, Metro und Real verglichen haben, dann ist sie eben der Einäugige der König unter dem Blinden. Wenn die das mit Ölen aus dem Feinkosthandel oder aus dem Premium-Segment verglichen hätten, dann wären die wahnsinnig abgeschnitten. Und dann muss man wiederum gucken, wer testet denn das Öl? Was hat denn der für eine Herangehensweise? Wenn die jetzt nur hingehen und sagen, wir suchen nach Mineralöl in, im Olivenöl dann kann natürlich sein, dass das von Aldi am besten abschneidet, weil da aus Versehen kein Mineralöl drin ist, aber das hat doch gar nichts mit der Qualität des Öls zu tun. Ne? Und, und dann kommt ja noch die Charge
1: dazu, oder? Weil ich meine, so ein Olivenöl, das es jetzt mal als großes Markenöl gibt, hat ja nicht nur eine Charge, sondern viele verschiedene und die eine kann gut sein und die andere schlecht. Ist das nicht auch so eine Varianz da der Chargen, in gerade im Olivenöl? Selbst
2: wenn es da verschiedene Chargen, verschiedene Qualitäten ausmachen würden, wäre das noch das Einleuchtendste. Aber was ist denn jetzt mal zum Beispiel also ich gehe jetzt mal hin und sage, ich habe hier eine mir wohlgesonnene Zeitschrift, weil mhm. ich bin da ein großer äh, mhm. Werber drin, ich mache jeden Freitag einen, einen zweiseitigen Einleger da rein oder eine ganze Seite und bitte die mal unser Olivenöl mit anderen zu vergleichen und gebe jetzt dem sechs Flaschen Olivenöl zum Testen. Was in diesen sechs Flaschen drin ist, Wer sagt denn, dass das irgendwas hm. mit dem zu tun hat, was in den Ladenlokalen äh, drin ist? Hm. Und wir, wir, wir beide wissen dass das, dass die Presse nicht frei ist, sondern dass die Presse von ihren äh,
1: von Werbepartnern, äh, Werbepartnern verkauft. abhängig Genau, ist. das Deswegen war eine große Geschichte bei Stiftung Warentest, die dann begonnen haben über Lidl zu verkaufen, haben es dann in Schüsseln wieder eingestellt. Weil Lidl dann komischerweise bei Stiftung Warentest immer sehr gut bewertet wurde. Das war ein richtiger Skandal vor vier, fünf Jahren mhm. oder so. Also ich, ich kann da aus, aus meiner Erfahrung
2: wirklich sehr, sehr, sehr viele äh, Geschichten erzählen. Also auf der einen Seite ist es eben diese diese Discounter mit Discounter oder mit Supermärkten-Vergleichsöle. Ähm, ich verstehe ja auch, dass ich glaube mal 90 Prozent oder 80 Prozent der Leute Probleme haben, mit ihrem Geld über einen Monat zu kommen und sich nicht für 20 oder 30 Euro ein Liter Öl kaufen können. Das mhm. verstehe ich völlig. Ne? Und dann sollte man auch eben, wie gesagt, hingehen und gucken, wer gerade günstig was anbietet oder irgend sowas. Erstmal, man braucht nicht so wahnsinnig viel Olivenöl. Also wir reden hier von einem halben Liter in Deutschland pro Monat, pro Kopf. Also es ist jetzt nicht so, dass es Riesenmengen sind, die da benutzt werden. Aber wenn man es kauft, sollte man eben gucken, dass man was sehr, sehr Ordentliches kauft. Und die ähm, eben ganz am Anfang angesprochenen Länder, der nordafrikanischen Produktionsseite, türkischen oder libanesischen oder sowas. Das sind natürlich nicht unbedingt die Hersteller, die mit ihren Kämmen an den Bäumen die Oliven zur richtigen Zeit, sondern die werden wirklich eingesetzt, um ein preiswertes Produkt zu machen. Und jetzt haben wir da auch noch diese Situation, dass die Inlandsöle da auch sehr preiswert sein müssen, weil einfach da niemand ist der, der sich äh, ein Öl äh, zu hohen Preisen lässt kann. Deswegen ist man auch gewohnt, da Öle zu benutzen, die hier in Mittelmeerländern, Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und äh, Frankreich, Deutschland und und auch in den anderen der EU, die hier äh, als deutlich fehlerhaft klassifiziert worden wären. Man muss da auch mal, muss ich sagen, die Kirche im Dorf lassen. Man darf man darf jetzt diese,
1: diese Länder nicht unbedingt Mitteleuropa vergleichen. Aber ist es erlaubt, aus sagen wir jetzt mal der Türkei oder Marokko, Olivenöl nach Europa einzuführen und es dann als EU-Olivenöl abzufüllen? Nee,
2: darum ist ja der, dieser seit 20 Jahren herrschende Krieg der Olivenölproduzenten um eine vernünftige, aussagekräftige yeah. Etikettierung, läuft ja da auch immer gegen die Wände, weil eben die Lobby, die, nicht von den Olivenölproduzenten gestellt wird, sondern mhm. die von, von den großen Bertolli-Leuten gestellt wird, sagt, wenn die da überall draufschreiben, wo das Öl herkommt, dann, wie sollen wir dann unser Öl verkaufen für 4,95? Geht doch gar nicht, ne? Äh, da müssten wir ja da draufschreiben, dass das Öl aus Nordafrika oder aus Tunesien oder keine Ahnung was ist. Deswegen wird das mit einem unglaublichen Aufwand verkompliziert. Also mittlerweile ist es zumindest, dass es so eine Positivgeschichte gibt. Das heißt also, wenn man Olivenöl aus einer bestimmten Region verkauft, dann kann man das eben DOP oder DOC mäßig deklarieren. Aber es steht immer noch, wenn gar nichts draufsteht, kannst du dich darauf verlassen, dass es nicht aus Europa ist. Sondern dann steht da Olivenöl, weiß ich, von Mickey Mausolli, Extra Virgin drauf. Und dann kann es sein, dass es Extra Virgin ist, weil die das da draufschreiben, muss es aber nicht. Ne? Die können es auch draufschreiben, ohne dass es das ist. Und dann muss sich wieder jemand finden, der sagt, nee, das ist überhaupt nicht extra -Virgin, wir haben das getestet. Und dann muss ein Panel eingerufen werden. Und dann gibt es eben diese eben schon gesagten Rückrufaktionen, weil irgendein Lampenöl als extra Virgin verkauft wird. <lacht> und das ist ja nichts, was außergewöhnlich ist. Also jeder, der so ein bisschen sensibel für Lebensmittel ist, hat das schon mindestens ein- oder zweimal gehört, dass wieder einer von den großen Ketten so ein Olivenöl aus den Regalen rausholen muss. Das ist nicht irgendwie so eine Erfindung von den, von den Premium-Produzenten, die sagen, oh, die bösen Großen, die, die machen uns das Leben schwer und, und in Wirklichkeit verkaufen
1: die nur Mist. Nee, nee, das ist einfach gelebte Tatsache, die dauernd passiert. Ne? Ah, dieses unschöne Thema nehme ich zum Anlass, mein lieber Ralf etwas Musik einzuspielen. Wir sind gleich wieder da.
0: 18 plus.
1: dem Mikrofon immer noch Ralf Bos und wir sprechen über Olivenöl. Wollen wir mal weg von den Etikettierungen und den Fälschungen hin zu dem, wofür kann man Olivenöl eigentlich benutzen? Also du hattest schon erwähnt, dass die italienischen Restaurants über alles erstmal noch eine kleine Prise Olivenöl drüber schütten. Wie würdest du Olivenöl in der Küche einsetzen?
2: Das äh, Olivenöl kann ja, wie gesagt, sehr scharf und sehr bitter sein. Und wenn die sehr scharf und sehr bitter sind, dann haben die auch sehr, sehr viele Polyphenole. Das heißt also, die sind dann auch sehr, sehr gesund, wenn ich das äh, so im Verhältnis zu den äh, nicht ganz so scharfen und so bitteren Ölen sagen kann. Aber jetzt, ich hatte ja gesagt, die Köche, die viel mit Olivenöl kochen, die kochen nicht mit ihrem Olivenöl, sondern die kochen mit dem Olivenöl für gegrillten Fisch. Das muss scharf und bitter sein, sonst mhm. schmeckst du gar nichts. Und mit ihrem Olivenöl für Feldsalat, mhm. das muss super mild sein, sonst schmeckt der, total, der Salat total bitter. Und dann haben sie noch ihr mittleres Öl für ihr Risotto und ihr dreiviertel scharfes Öl für äh, für, für Fleischgerichte. Und äh, die wissen das, weil die das ja quasi mit ihrer Muttermilch aufgesaugt haben. Das Ein Olivenöl reicht nicht aus, sondern du brauchst mindestens zwei und äh, umso mehr du ins Detail gehst, brauchst du auch noch ein drittes Öl Olivenöl zu Hause, um jedes Gericht mit einem Olivenöl äh, zu komponieren, dass es perfekt wird. Ne? Wenn man, also wie gesagt, wenn man zu scharfe Olivenöle in zu milde Salate eingibt, kann man das Essen damit versauen. Und wenn man zu milde Olivenöle zu scharf gebratenen oder zu gegrillten mhm. gibt, dann ist es verschenktes Geld dann brauchst du das nicht. Ne? Das ist dann dieser 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 Kick, den Olivenöl gibt, den gibt es dann einfach nicht. Der ist dann nicht da. Man braucht eben harmonisch auf die Rezepturen abgestimmte Öle mhm. und ähm, ja, damit könnten wir eigentlich jetzt diesen kleinen Brückenschlag zum französischen Öl machen. Sehr gerne, Weil, pass auf, also es gibt eigentlich nur zwei Olivenöle, die kalt gepresst sind. Die heißen Nativ oder Nativ extra. Oder Virgin oder Virgin extra. extra also, das heißt, nativ das
1: heißt das gleiche wie Virgin, also jungfräulich, ja, genau. das heißt eben die die Kaltpressung ist dann nativ.
2: Genau. Mhm. Okay. genau. Und die, die Nativen dürfen bis zwei Prozent äh, freie Säure haben und die dürfen auch, die dürfen keinen Fehler haben, aber die dürfen leichte Fehler haben. Das heißt also, man dürfte Fehlernoten im Hintergrund erkennen, aber sehr, sehr wenig. Also äh, die Hürde ist sehr, sehr gering. Also wenn da so ein Fehler mhm. schmeckbar ist, dann darf der auch nicht als natives Olivenöl verkauft werden. Und dieses Nativ-Extra, von dem wir immer reden, also also wir reden immer nur von Extra Virgin oder Nativ Extra. Das hat ein Säuregehalt von 0,8 in der Analyse maximal, aber was wir kaufen hat 0,2 oder 0,3 oder sowas. Jetzt äh, gibt es also diese beiden Öle und unten in Süditalien ist das Wetter sehr heiß. Das mhm. heißt also, die ernten sehr, sehr früh, weil sie das seit Generationen oder seit Hunderten von Generationen so machen. Also die wissen selber nicht wieso, aber sie machen es seit Hunderten Generationen, weil eben früher, da gab es ja keine Kühlung und keine Möglichkeit, das Öl haltbar zu machen. Also hat man einfach früh geerntet und konnte so immer das ganze Jahr lang Olivenöl essen. Und die haben natürlich auch ihre komplette Küche so eingerichtet. Das heißt also, alle Gerichte, die die kochen, können mit deren Olivenöl schmackhaft serviert werden. Nachdem ich fast 20 Jahre lang Olivenöl importiert habe, bin ich eingeladen worden auf eine Olivenölreise nach Südfrankreich. Wir waren Profis, da war nicht einer dabei, der Novize war, sondern wir waren alles Leute, die 10, 20 Jahre schon mit diesem Produkt gearbeitet haben und sich richtig gut auskannten und so und wurden nach Südfrankreich gebracht und dann kommen wir aus dem Flugzeug raus und wurden direkt vom Flughafen aus, weil der, der landete vormittags, der Flieger und wir kriegten erst nachmittags unsere Zimmer, da haben die gesagt, da machen wir vorher noch eine Olivenölverkostung. Bei dieser Verkostung, die findet in dem Restaurant statt, gibt es dann auch unser Mittagessen. Und das war so ein provenzialisches Restaurant, was so ein bisschen, so shabby schick würde man heute <lacht> sagen, so ein, bisschen, so, so ein bisschen windschief die Bude. Und der Besitzer sah, stand auch in der Tür, und zwar nicht wie ein deutscher Gastronom im Anzug mit einem Tuch über dem Arm oder irgendwas, sondern mit einer Baskenmütze und einer Zigarette im Mund, in einer lässigen Stellung im Türrahmen. Und sagte dann sowas Ähnliches wie, das sind also diese Olivenöl-Spezialisten aus Deutschland. ne? Und die wissen alle ganz genau, dass Öl richtig bitter und scharf sein muss und dass da ganz viele Polyphenole drin sein müssen, damit das gesund ist und damit man damit auch würzen kann und so. Ja, das wissen die alle. Okay, sagte, kein Mensch auf der Welt frisst unreifes Obst. Noch nicht mal Tiere fressen unreifes Obst. Und ihr lasst euch einreden, dass man Oliven unreif ernten soll. Oliven müssen saftig und süß sein, wenn man sie erntet, und dann muss man Olivenöl daraus pressen, das wohlschmeckend und süß und toll ist und dass das Essen bereichert und nicht irgendwie so eine scharfe, bittere Brühe darüber gießen und so. Und dann sagte er, und ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, was ich meine. Und dann wurden wir reingeschickt, dann gab es so einen Holztisch mit Stühlen und auf dem Tisch dann große Schüsseln mit Gemüse, mit Kartoffeln und dann auch mit Weinbergschnecken und äh, Karaffen mit Olivenöl. Ja. Und dann hat er uns dann erklärt, wie man das da isst, und dann kriegte man also so eine so richtig grob gekochte Kartoffeln, grob gekochtes Gemüse und Weinbergschnecken auf den Teller und dann musste man dann mit dem Olivenöl darüber und er war wahnsinnig verliebt in seinen Olivenöl und das Olivenöl war richtig süß und, 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 und am Anfang waren wir alle pikiert und dann haben wir gesagt was erzählt der für eine Scheiße ne? also, keine Ahnung der Typ und will uns sein Olivenöl hier irgendwie andrehen und nach einer Stunde ist also er wirklich lecker das Öl ist wirklich total lecker Ich hab echt habe ich nicht gedacht ne? also ich habe gedacht dass ich wusste gar nicht dass es so leckeres Oliven Öl gibt. Ne? Und äh, irgendwie so wandelte sich schon so unsere Stimmung vom total ablehnenden Wir sind dir die Fachleute und du erzählst nur Mist zu dem Naja, vielleicht gibt es ja auch einen Markt für so, für so etwas süßere Öle und so weiter. Und dann wurden wir drei Tage lang auf ungefähr 30 Verkostungen geschickt. Und die meisten Verkostungen haben gesagt, wir haben natürlich auch ein früh geerntetes Öl, weil der Markt verlangt das. Aber wir haben natürlich auch unsere Öle, die wir hier traditionell, wo die Oliven erst ganz, ganz spät, wenn sie schon schwarz sind, also das kleiner Zwischenruf, Oliven äh, sind, wenn sie jung sind, immer grün und wenn sie reif sind, immer schwarz. Also deswegen sagt man, die warten, bis die ganz, ganz kurpechraben schwarz sind und dann werden die erst geerntet und dann werden die erst vermahlen und, und zu Olivenöl gemacht und wir lassen die extra noch drei Tage liegen, damit die noch so ein bisschen Matura kriegen und noch süßer werden und sowas ne und und das haben wir vorher nie gewusst, weil das machen die nicht in den, am Mittelmeer. Das ist denen
1: zu gefährlich, weil das Öl ist nicht haltbar. Das ja, aber wie können die das in Südfrankreich machen? Weil in der Provence ist es ja auch nicht sehr viel kälter als in Doch, ja.
2: doch, doch, doch. Es ist, ist es wirklich,
1: es so? ist über zehn Grad kühler im
2: Jahresschnitt als, als in Sizilien oder in, in Südspanien oder in Griechenland. Und deswegen haben die dann eine Kultur, die haben eben, wie gesagt, die machen auch einige äh, mediterrane Öle, also mit äh, viel Säure, früh geerntet, mhm. aber die machen eben auch ihre südfranzösischen, ihre provenzialischen Öle, die dann wirklich süß sind und wirklich saftig. Und die sind, es gibt da keine... Einzige Wahrheit, sondern es gibt mehrere Wahrheiten. Die eine Wahrheit ist, wenn man ein gesundes, wirklich gesundes Olivenöl haben will und wenn man das zum Würzen einsetzen kann, wenn man also wie gesagt, wenn man gerade, wenn man Griller ist, wenn man gerne so so äh, scharfe Krusten und, mhm. und äh, Braten und sowas hat, also wo, wo viele Gewürze drinne sind, dann ist man mit dem Olivenöl äh, aus Italien, Griechenland und Spanien allerbestens bedient. Wenn man jetzt aber sagt, also wir wollen nur wenn man die Gerichte sieht, man hat gekochte Kartoffeln und gekochtes Gemüse, eine Prise Salz und ein paar Schnecken mit vielleicht ein bisschen Knoblauch, da braucht man kein so scharfes Olivenöl. Da würde das Olivenöl würde das Ganze unharmonisch und bitter und scharf machen, was eigentlich süß und, 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 und ja, gemüsig und kartoffelig sein sollte. Und Das heißt also, für die eine Küche gibt es das mediterrane Olivenöl, sage ich jetzt mal, und das für die andere Küche gibt es das provincialische Olivenöl. Und äh, ich selber bin ein großer Freund mittlerweile von den süßen provenzialischen Ölen und ich bin auch ein großer Freund von den mediterranen Ölen, aber ich bin kein großer Freund persönlich, privat von den sehr bitteren und sehr scharfen Ölen. Also ich habe es gerne, wenn man die Frucht riecht, wenn man es öffnet, mhm. ne, wenn es also fruchtig grasig und, und fruchtig riecht, das mag ich total gerne, das haben die provenzialen Öle, Öle so gut wie gar nicht.
1: Na, nach was riechen die dann? Die riechen nach Überreife oder? Ja, die, 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 riechen so
2: nach, die riechen richtig nach Olive. Die riechen also nicht nach Banane oder nach 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 Gras oder mhm. so wie diese mhm. wie diese fruchtigen Olivenöle, äh, sondern die riechen richtig schön nach Olive. Äh, man kann also die Olive rausriechen, aber es ist eben dieser nicht fruchtige, diese, also keine Säure oder äh, Frische drin, ja, ja. Noch, sondern es mhm. ist eben so wie wie wenn man an einem Glas Oliven riecht. Wie gesagt, dieses dieses Olivenöl, das ist ein Tischöl bei uns. Äh, das kommt auf die Speisen immer noch drauf, weil das habe ich bei den Italienern gelernt, wenn er gekocht hat, machst so lieben und drauf schmeckt alles viel leckerer.
1: <lacht> Aber wir halten fest, es gibt scharf, bitter und fruchtig und jetzt muss jeder selbst sozusagen finden, was ihm das Liebste ist und sich durchaus mal durchprobieren und mal kleinere Chargen, also eine kleinere Flaschen kaufen und sehen, was schmeckt ihm da am besten und was ist geeignet für Salat, was ist geeignet, eher für Schafgewürze und so weiter. Das finde ich jetzt gut. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz reden, mein lieber Ralf, über wie wird Olivenöl gemacht. Weil du hast gerade schon angedeutet, Olivenöl kann man pressen, man kann es aber auch ohne Druck laufen lassen. Ich weiß, weil ich mal ein portugiesisches Weingut besucht habe, die haben dann wirklich eine Ernte, also ein Olivenöl vom ersten Erntetag der Oliven, das ist dann ihr teuerstes Olivenöl Ja, mit das ist der so trübes
2: Zeug ist das. Genau, genau. Da ist da bleibt alles drinne und das ist super kurz nur haltbar. Das
1: sagen die auch immer drei Monate oder ah ja. Wie wird gutes Olivenöl produziert? Also im Sinne von, wird es Einfach in großen Mahlwerken oder ist das Holzbottiche, ist das noch romantisch oder ist das wie auf portugiesischen Weingütern, wo noch mit Füßen die Trauben getreten werden, auf manchen zumindest? Wie stelle ich mir die Olivenernte eines guten, wir reden jetzt nicht über die, die Ausschussware, eines guten Olivenöls, das durch ein Geschmackspanel durchkommt, wie muss ich mir die vorstellen?
2: Also heute, wir reden jetzt mal über die Zeit von genau. zwischen 2015 bis 2023. Also da seitdem ist äh, ungefähr die die moderne Zeit des Olivenöls mhm. äh, durchgängig. Es gab schon auch in den 2000er moderne Firmen, aber ähm, in der Übergangsphase von 1990 bis 2015 war es halt so vor 1990 natürlich auch, aber seitdem bin ich halt erst dabei, dass man mit Steinmühlen gearbeitet hat, ganz am Anfang. Mhm. Also zwar schon elektrisch oder mit irgendwelchen mechanischen Antrieben. Steinmühlen, die über Steinplatten rollten, wo Oliven zercrashed wurden. Und diese Steinmühlen mussten sehr langsam laufen, damit die nicht warm werden. Weil wie gesagt, 28 Grad mhm. ist so der Kipppunkt, wo man nicht mehr extra ist. Das heißt, die Mühlen mussten sehr langsam laufen und dann wurde da aus den Oliven ein Brei. Dieser Brei kam in Matten. Diese Matten wurden mit dem, also eine Schicht Matte, eine Schicht Olivenbrei, eine Schicht Matte, eine Schicht Olivenbrei, 12, 14 Matten übereinander und dann, die kamen in eine Presse und da wurde dann dieses äh, Mischung aus Olivenwasser und Olivenöl aus diesem Brei rausgepresst. Äh, dann wurde das getrennt. Also das trennt sich von selber. Das ist jetzt keine Hexenwerk, sondern Wasser ist äh, viel schwerer als Olivenöl. Also dann gab es eben so eine, eine Trennröhre mhm. sozusagen. Unten war das Wasser, oben war das leichte Olivenöl. Das Olivenöl wird getrennt und dann kommt das, was du gesagt hast. Dann hast du also diesen super first flash äh, Olivenöl, äh, das noch ganz trüb ist, weil da noch ganz viele von den ja, Trubstoffen von den Olivenöl drin ist. Schmeckt auch in der Regel viel süßer als das, was äh, hinterher in die Flasche kommt. Mhm. Aber äh, vor allen Dingen schmeckt es äh, gemüsiger. Also das ist schon richtig tolles Zeug. Ja, ja. ja es ist eine äh, eigene
1: Nahrung, finde ich. Das hat gar genau. nicht mehr so einen Ölcharakter, sondern ist fast schon was, ja wo ich sagen würde, ja. es ist, ist eine Mahlzeit. Genau. Und diese äh, Aber wie gesagt, das verkaufen die meisten
2: Leute für, über, die, über den Hof, aber ist mhm. nichts für den Handel, weil das eben überhaupt keine Haltbarkeit hat, ne? diese dieses, äh, die, Teile da drin oxidieren so schnell und mhm. das ist nach drei Monaten spätestens ist das Zeug hin. Und jetzt hat man also erstmal dieses Wasser von den Oli Olivenöl getrennt. Also wir reden immer noch von vor 2015 also oder vielleicht auch vor 1950. Also das ist eine traditionelle Geschichte, wahrscheinlich auch von vor 2000 Jahren oder irgend sowas. Da wird man das nicht viel anders gemacht haben. Und diese fattoria oder also diese, diese altehrwürdige Herstellungsweise würde auch heute noch, aber mehr so aus touristischen oder aus Folkloregründen gemacht. Wenn man das dann getrennt hat, wird dieses Öl in, in große Kanister, unterirdische Kanister oder Becken gefüllt und da wird das erstmal ruhen gelassen, damit sich alle Trubstoffe absetzen und dann wird wiederum das klare Öl äh, noch über einen Filter abgepumpt und das wird dann erst verpackt und verkauft. Aber man hat eben in dieser ganzen Zeit keinerlei Hitze, keinerlei Pasteurisierung oder Sterilisierung oder Raffinierung erfahren, sondern das Ding ist absolut naturbelassen wieder der liebe ärgert, sich das vorgestellt hat. So, jetzt kommen diese Negativpunkte, die man mit, dem heutigen, mit der heutigen Technik ausschließt. Wir haben also auf der einen Seite, natürlich bleibt eine Olive eine Pflanze. Und natürlich gibt es bei Pflanzen immer mal einen Vogel, der da reinpickt oder weiß ich was. Also es gibt immer Verletzungen der Außenhülle. Dann gibt es Transportschäden. Das heißt also, wenn man jetzt so ein Zentner Oliven irgendwie von A nach B fährt und der Wagen rüttelt und schüttelt und dann gibt es auch mal Transportschäden an der Haut der Olive. Dann gibt es Lagerschäden. Das heißt also, die Olivenmühle ist gerade besetzt. Wir müssen warten. Mit Glück nur ein zwei Stunden mit Pech auf mal ein, zwei Tage, vielleicht noch ein mechanischer Defekt in der Mühle oder so. All dieses ähm, öffnet Tür und Tor der Oxidation, die also den Tod des Olivenöls äh, maßgeblich beschleunigt. Dann hast du oxidiertes Olivenfleisch in der, in der genau. Pressmasse und, und und das breitet sich quasi wie Krebsgeschwüre aus und mhm. äh, sorgt dafür. So, jetzt geht man also hin und sagt, okay, wie können wir all diese Sachen minimieren? Jetzt kann man sich ja vorstellen, Also jetzt, wenn man sagt, die Ölmühlen müssen langsam malen, damit sie nicht über 28 Grad wählen, dass so ein Zentner oder zwei Zentner Oliven, die auf so einer Schütte sind, dass das nicht in fünf Minuten passiert, sondern dass das schon zwei Stunden oder so dauert, bis diese ganzen Oliven zu Brei gemahlen mhm. sind. wenn Weil wenn diese Ölmühle so langsam läuft, ne, wie sie laufen muss, damit sie nicht zu heiß wird, äh, auch dann wieder Möglichkeiten der Oxidation, und diese Matten, wenn die gepresst werden, müssen die ja hinterher gereinigt werden, weil wenn da jetzt Olivenzeugs drinne ist, das oxidiert ja. Also Wir wollen ja keine Oxidation. Nur so eine Bastmatte von von zwei Zentimeter Durchmessern so zu reinigen, dass da gar nichts mehr drinne ist, ist eine Herausforderung für jedermann. Mhm. Also Immer gewesen. Das heißt also, man hat so viele Fehlerquellen in dieser fattoria in dieser altehrwürdigen Herstellungsart und Weise, die man nach und nach ausgeräumt hat. Und das fängt schon an, indem man eben die Oliven eben nicht runterrüttelt, sondern mit diesen Kämmen von, von den Bäumen erntet, dass man die auf dem Transportweg so transportiert, dass die möglichst nicht zerquetscht oder verletzt werden und dann kommt eben das Gerät, wo diese Oliven reinkommen und da werden die Oliven reingeschüttet und dann wird der Deckel zugemacht und dann wird die Luft entzogen und dann wird, es nennt sich kalt extrahiert. Mhm. Zu erklären, wie das geht, das ist halt ein Vorgang, der dem der Antica Fattoria nur in der Mechanik, aber nicht in der Technik entspricht. Das heißt also, das Zeug wird vermahlen und wird gepresst unter Ausschluss von Sauerstoff. Dadurch hat man 80% Prozent der Fehlerquellen direkt behoben. Dann wird das getrennt, unter Ausschluss von Sauerstoff und dann wird es gelagert unter Ausschluss von Sauerstoff. Das ist diese ganze Anlage, die also die heute benutzt wird, dass man also quasi nur noch vorne die Oliven reinschüttet und hinten kommt das Olivenöl in einen Sauerstoff abgetrennten Tank, wo das das wird ja damit, da wird ein Vakuum erzeugt mhm. äh, in diesem Tank, dann wird ein Ventil geöffnet, dann dann schießt das Olivenöl in das Vakuum rein. Und so, dass wenn es voll ist, ist kein Sauerstoff da oben
1: drüber. Das ist äh, die Technik. Und so äh, muss ich mir auch die Pressung vorstellen, dass ja. die irgendwie unter Vakuum passiert. Gar ich immer mit Steinölen äh, oder so. Oh. Genau.
2: Und diese Olivenöle sind in der Regel zu 99 oder 100% fehlerfrei. Okay. Äh, ganz selten, dass ein kaltextrahiertes Öl einen Fehler hat und wenn, dann ist dieser Fehler durch ein menschliches Versagen äh, passiert, weil diese Ganzen Kalt Anlagen prüfen vorher den, die Qualität der Oliven mhm. und äh, wenn da viel Zeug drinne ist, was wo man sagt, also das übersteht den Produktionsprozess nicht schadlos, äh, dann wird diese Charge nicht produziert. Soweit sind die heute. Ne? Die wollen nicht mehr. Ähm Schimmelbefall äh, oder irgendwas genau. haben. Das kann sozusagen detektiert werden. ja genau Geist. Und äh, darum als heute, also ich glaube von den Olivenölen, die wir haben, ich glaube nicht, dass da noch eins, nee, ich glaube, es ist keins mehr bei, was nicht kaltextrahiert ist. Also wir, ich glaube, wir haben die Öle, die wir hatten, die wurden zum Teil schon vor 20 Jahren, das ist jetzt keine super neue Erfindung, die ist nur so teuer, dass nur erst die, die, die toskanischen Öle damit überhaupt arbeiten konnten, weil die mhm. eben so teuer waren, dass die sich so eine Produktion leisten konnten. Und so nach und nach sind die Maschinen billiger geworden. Ist ja immer so, ne? Die, die ersten Maschinen sind unfassbar teuer. Und danach werden die Maschinen bezahlbarer und bezahlbarer. Und der Preis hängt dann immer, immer auch ein bisschen von der Erntemenge ab, ne? Wenn du nur 15.000 Liter im Jahr machst, dann brauchst du keine Maschine, die 400.000 Liter machen kann. Mhm. Und deswegen musste man eben auch warten, bis die Maschinen so kompakt wurden, dass man eben auch mit 15.000 Liter eine Kaltextraktionsmaschine sich halten kann. Oder dass man eben mehrere Bauern sich zusammentun und sagen, was, wenn wir alle uns zusammen so eine Maschine kaufen und jeder zahlt ein Viertel, dann darf jeder auch ein Viertel seine von dem Öl machen. Du sagtest, 2015 ist wie so eine Zäsur.
1: Heißt diese Kaltextraktion ist dann flächendeckend 2015... Beim, im Olivenölmarkt richtig eingesetzt ja, da, worden?
2: Ja, da, da fing das an, dass die Maschinen so äh, mhm, verfügbar verschwärm. waren, dass man dass man auch in den etwas kleineren äh, Produktionsstätten über die Kaltextraktion nachdenken konnte. Mhm. Vorher war das eben was, wo wir gesagt haben, boah, da brauchst du mindestens 100.000 oder 200.000 mhm. Liter, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Und plötzlich kommt es mit 50.000 hin und dann plötzlich mit 15.000 und so. Also das war so diese diese dieser Fortschritt nach vorne. Dass mhm. dachte, okay, Klingt
1: natürlich sehr unromantisch, im Gegensatz jetzt so zur antiken Art der Öl. Äh, Olivenölproduktion. Ist,
2: ist, ist mir aber prinzipiell super egal. Ja, genau. Was ich geil finde, ist, wenn du so ein Olivenöl frisch aufmachst und probierst und sagst, oh, geil. Ne? Ja. Wie das dann hinterher gemacht wurde, ähm, ob da Esel so ein, so ein, so ein Mühlstein über die über, über Schütte gezogen haben oder, so, <lacht> oder ob das Ding einfach mit einem mit einem, äh, mit einem Oliverwagen in der in Schütte geschüttet wurde, das ist mir egal. Das äh, werte ich auch gar nicht so, sondern weißt du was? ich werte, ist, dass die ähm, Leute, mit denen wir zusammen Oliven machen, nach vier, fünf oder zehn Jahren immer noch geiles Zeug in den Flaschen haben. Das mmh.
1: Und nicht nachlassen in der Qualität. Ralf, das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort, weil wir sind am Ende angekommen bei unserer Reise zu den Olivenbäumen und zum Olivenöl. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen neuen Erkenntnisse und die spannenden Geschichten.
2: Ich danke auch und ich hoffe bis nächstes Mal wahrscheinlich Aceto Balsamico. Ach, sag ich jetzt mal. Das ist sehr schön. Ralf, tschüss. Bis dann. Bye, bye, ciao.
1: Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Aber einen Tipp habe ich noch für Sie. Wenn Sie wirklich ein Delikatessen-Olivenöl suchen, dann gehen Sie entweder zum Weinhändler Ihres Vertrauens. Die haben oft das ein oder andere Olivenöl von Ihren befreundeten Winzern. Oder suchen Sie den Delikatessenhandel auf, auch im Internet. Dort werden Sie auch telefonisch gut beraten. Und die Auswahl an Olivenölen ist natürlich größer. Und nächste Woche, was haben wir da für Sie? Wir läuten die kalte Jahreszeit ein mit einem Whisky. Bis dahin, tschüss, Ihr Markus Fahlefeld.